1: Post-Covid, das ist dieses riesige Bündel an Symptomen, das manchen Menschen noch lange nach der Infektion ein normales Leben schwer bis unmöglich macht. Wir sprechen gleich über Behandlungsmöglichkeiten und den aktuellen Stand der Forschung. Außerdem, warum propagieren manche Länder Wahlfleisch als Lösung gegen den Welthunger? Und was steckt hinter einem gigantischen Lichtblitz aus dem All? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Bei manchen Menschen geht das Coronavirus nach einer Infektion in die Verlängerung. Rund jeder Fünfzehnte fühlt sich auch nach drei Monaten nicht wieder gesund. Ab da spricht man von Post-Covid. Und von denen sind viele auch nach einem Jahr nicht wieder ganz fit. Die Beschwerden reichen von Atemproblemen über Schlafstörungen, Muskelschmerzen bis Konzentrationsschwäche. Und weil Behandlungsmöglichkeiten noch in der Entwicklung stecken, greifen manche in ihrer Verzweiflung nach jedem Strohhalm. So zu sehen auch in einer Doku zu Post-Covid im Ersten heute Abend. Vor der Sendung konnte ich mit Carmen Scheibenbogen sprechen. Sie forscht an der Berliner Charité zum chronischen Fatigue-Syndrom. Das ist die schwerste Krankheitsform, in die Post-Covid münden kann. Was kann man denn im Moment für diese
2: Patienten tun? Da ist es so, dass wir viele dieser Erkrankungen diagnostisch bislang gar nicht gut einordnen können. heißt, wir können den Patienten nicht genau sagen, was die Ursache ihrer vielfältigen Beschwerden sind. Wenn wir so klassische Untersuchungen machen, wie ein Herzecho oder ein Röntgenbild der Lunge, sind bei den Jüngeren die meisten nicht auffällig. Trotzdem sind die schwer krank und die haben viele Probleme. Zum Beispiel haben die oft ausgeprägte Kreislaufprobleme. Die Muskelkraft nimmt rapide ab, die können kaum noch denken. Da sieht man auch im Gehirn viele Veränderungen. Aber das sind Erkrankungen, wo wir noch keine Medikamente haben, um gezielt zu behandeln. Das hat auch damit zu tun, dass solche postviralen Erkrankungen leider jahrzehntelang falsch eingeordnet wurden im Sinne von psychosomatischen Erkrankungen. Und man daher versäumt hat, Therapiestudien zu machen und Medikamente zu entwickeln. Da fühlen sich auch um, Menschen dann nicht ernst genommen, wenn sie genau die Botschaft das bekommen, das ist ja nur die Psyche. Genau, das kommt noch dazu. Das ist sicher zu kurz gegriffen bei den meisten, dass das alles nur durch die Belastung jetzt kommt. Und dann ist eben jetzt die Frage nach der Therapie. Und das eine ist, dass wir den Patienten natürlich insofern helfen können, als wir diese vielen Beschwerden lindern können. Also viele leiden an schweren Schlafstörungen oder an diesem Kreislaufproblemen. Das kann man natürlich auch behandeln. Das heißt aber nicht, dass die Patienten dann wieder gesund sind, sondern viele sind trotzdem anhaltend krank. Was wir also jetzt ganz dringend machen müssen, sind Medikamente und Behandlungsverfahren entwickeln, mit denen man diese Erkrankung auch ursächlich behandeln kann. Da gibt es ein
1: Medikament ganz konkret, nach dem ich Sie ganz gerne fragen würde, BC007 in
2: Erlangen genauer erprobt. Wie kann man das einsetzen? In Erlangen sind drei Menschen behandelt worden im Sinne eines Heilversuchs. Und das BC-007 gehört zu einer Gruppe von Medikamenten, die das Ziel haben, Autoimmunerkrankungen zu behandeln. Genauer gesagt, Autoantikörper, das sind also Antikörper, die nicht gegen den Virus sich mehr richten, sondern gegen körpereigene Strukturen. Und die kennt man auch gut von vielen Rheuma- und Autoimmunerkrankungen. Und da gibt es auch schon viele Medikamente, die auch gut wirksam sind und die für viele andere Erkrankungen, Beispiel Multiple Sklerose nun genannt, zugelassen sind. Das bedeutet aus Laiensicht, dieses Medikament beruhigt mein Immunsystem, fährt es runter, kann man das so sagen? Genau, das macht ein Reset des Immunsystems, genauer gesagt der Zellen, die die Antikörper produzieren. Und dann muss man jetzt sagen, dass BC007 ist ein Medikament, was ganz früh in der klinischen Entwicklung ist, was das zumindest im Labor auch machen kann, solche Antikörper zu neutralisieren. Aber man muss es erst in klinischen Prüfungen wirklich genau untersuchen, ob es das kann. Das heißt, wir reden da von einem längeren Zeitraum, bis dieses Medikament dann geprüft ist, und wenn es denn wirksam ist, zugelassen ist. Nur das wird dauern und deswegen plädieren wir dafür, dass man mehrere Medikamente gleichzeitig prüft. Und da würden wir auch die Medikamente prüfen, die bereits zugelassen sind und wo man sehr viel schneller, wenn man dann zeigen könnte in Studien, dass die bei Post-Covid-wirksam sind, auch diese zur Zulassung bringen könnte. Und da sind wir im Gespräch auch mit Firmen, aber das ist alles sehr ähm, langwierig und da gibt es viele Vorbehalte und es ist ja heutzutage auch so, dass es sehr große bürokratische Hürden gibt, klinische Studien zu machen. Und da sind auch wirklich alle gefragt, die jetzt Möglichkeiten haben, das zu unterstützen. Da möchte ich gleich noch darauf zu sprechen kommen.
1: Ein anderer Punkt wäre mir noch wichtig, gerade weil verzweifelte Patientinnen und Patienten auch sich daran teilweise klammern. Stichwort Blutwäsche, die sogenannte Helpapharese,
2: wird auch probiert. Es wird aber auch davor gewarnt. Was ist da dran? Ja, auch da haben wir es mit einem Therapieverfahren zu tun, das bislang nicht in klinischen Studien geprüft wurde. Das gegeben wird, weil bei einzelnen Patienten findet man Gefäßentzündung oder findet auch ein aktiviertes Blutgerinnungssystem, aber auch da wissen wir überhaupt nicht, wem das wirklich hilft und es wird momentan aber ähm, relativ niederschwellig angeboten. Man kann sich so ein Verfahren also selbst bezahlt ähm, durchführen lassen und auch das muss dringend in klinischen Studien geprüft werden, genauso wie die Immunadsorption. Das ist ein anderes Aphereseverfahren, da werden die Immunglobuline, also diese sogenannten Autoantikörper raus gewaschen. Zumindest hier können wir jetzt eine klinische Studie starten, da haben wir eine Förderung bekommen.
1: Dann gibt es noch den Bereich Sauerstoff anzureichern über eine Druckkammer. Was
2: muss ich mir darunter vorstellen? Genau, also das sind solche Kammern, die man verwendet, ähm, auch schon länger zum Beispiel in der Behandlung bei schlecht heilenden Wunden. Und da geht es um diesen Krankheitsmechanismus, dass durch die Infektion bei manchen auch die Gefäße entzündet sind und dann die Durchblutung nicht mehr richtig angepasst wird. Und mit so einem Verfahren versucht man, über einen hohen Sauerstoffdruck die Durchblutung zu verbessern und damit auch die Gefäßneubildung anzuregen. Hier gibt es zumindest schon eine kontrollierte Studie aus Israel, die auch erste Daten liefert, dass das bei einem Teil der Erkrankten wirksam ist.
1: Ihre Einschätzung zu diesen verschiedenen Ansätzen, welcher ist da im Moment am aussichtsreichsten? Das kann man
2: so gar nicht sagen, weil wir wissen, dass es wahrscheinlich vier oder fünf Krankheitsmechanismen gibt, die hinter diesen vielen Symptomen stecken. Und deswegen müssen wir einfach viele Therapieverfahren jetzt in klinischen Studien prüfen. Wir müssen auch ganz genau schauen, welche Mechanismen bei welchen Patienten eine Rolle spielen. Also wir müssen parallel auch ganz viel Biomarkeruntersuchungen machen. Genau sowas wollen wir hier an der Charité auch machen im Rahmen unserer klinischen Studien. Es ist eine ernstzunehmende Krankheit, so
1: viel ist mittlerweile sehr deutlich geworden. Trotzdem ist es offenbar nach wie vor mühsam,
2: Forschungsgelder
1: zusammenzukriegen und auch ein bisschen Tempo zu machen. Warum?
2: Es ist sehr aufwendig, heutzutage klinische Studien zu machen. Das heißt, es kostet viel Geld. Und da ist die pharmazeutische Industrie auch sehr zurückhaltend. Und wenn die das nicht finanzieren, dann brauchen wir Finanzierung durch die Politik. Zumindest jetzt ist es so, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung uns eine erste Förderung gibt an der Charité. Aber auch das wird noch nicht ausreichen. Und wir sollten das auch wirklich mit großem Tempo machen. Denn mhm. viele sind schwer krank. Und es werden auch noch mehr an Long-Covid erkranken. Post-Covid und der aktuelle Stand der Behandlungsmöglichkeiten.
1: Vielen Dank, Carmen Scheibenbogen vom Fatigzentrum der Charité Berlin. Danke fürs Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet.
1: Als Podcast unter bayern2.de. Wir müssen anders unterwegs sein. Umweltfreundliche Mobilität oder auch Mobilitätswende ist das Stichwort. Weg vom Verbrennungsmotor, vielleicht auch weniger Individualverkehr, hinzu. zu Elektroantrieb, mehr Eisenbahn, besserem öffentlichen Nahverkehr. Was weniger auf dem Schirm haben? Das Lastenfahrrad. Hat ja eher das Image von der hippen Kinderkutsche für Gutverdiener in der Großstadt kann aber tatsächlich seinen Teil beitragen zur Verkehrswende. Auch in ländlichen Gebieten, sagen Verkehrsforscher, wenn dort die Bedingungen stimmen. Sven Kästner über ein Innenstadtvehikel, das langsam auch aufs Land rollt.
0: 2.800 Einwohner, ein großer Campingplatz und ein Feriendorf. Das ist Lechbruck am See in Schwaben idyllisch mit Blick auf die Alpen gelegen, fernab großer Straßen. Bürgermeister Werner Moll registriert pro Jahr bis zu 400.000 touristische Übernachtungen. Außerdem kommen Menschen aus der Umgebung zum Einkaufen. Häufig stauen sich deshalb auf den schmalen Straßen die Autos. Da erschien mir das als gute Alternative, dass man versucht, diese Leute auf Lastenräder zu bringen, um ihre Einkäufe zu erledigen, um auch ihre Kinder zu transportieren. Dafür baut Lechbruck gerade ein Leihsystem auf, gefördert vom Bayerischen Verkehrsministerium. Ab November sollen Einheimische und Gäste an drei Stationen insgesamt zwölf Räder buchen können, per App und gegen Gebühr. Verkehrsforschende sehen Lastenräder nicht nur als Teil der Verkehrswende in Großstädten, sondern auch in kleineren Kommunen. Tobias Klein vom Deutschen Institut für Urbanistik. Es gibt ja auch durchaus Regionen, in denen dann kleinere oder mittelgroße Siedlungen, Dörfer sind, die dann auch einen eigenen Supermarkt haben oder wo man die Kinder zur Kita bringen kann, in denen dann auch ein Lastenrad durchaus eine Alternative ist. Mehrere Studien bescheinigen Lastenrädern auf Strecken bis fünf Kilometern das größte Potenzial. Kommt ein Elektroantrieb dazu, steigt der Radius deutlich. Ob Kinder zur Kita bringen, die Lebensmittel aus dem Supermarkt holen oder etwas zu Freunden transportieren, auch Menschen auf dem Land legen vielerorts kaum längere Strecken für alltägliche Erledigungen zurück. Es gibt ja Regionen, die eine sehr geringe Bevölkerungsdichte haben, wo dann ein Ort mit sagen wir mal, 100 Einwohnern und der nächste Supermarkt ist 20 Kilometer entfernt. Da wird es dann schon schwierig mit dem Lastenfahrrad. Egal ob mit zwei oder drei Rädern, einer Wanne vor dem Lenker oder zwei Kinder sitzen, ein Lastenrad kann viele Autofahrten vermeiden. Das bestätigen mittlerweile einige Studien. Das Auto an sich aber können sie nur in der Großstadt ersetzen, sagt Wissenschaftler Klein. Das würde ich jetzt im ländlichen Raum aktuell zumindest nicht sehen. Allerdings hat das Lastenrad im ländlichen Raum Potenzial, den Zweit- oder gegebenenfalls je nach Familie auch den Drittwagen zu ersetzen. Das heißt eine weitere Alternative zum Auto. In Großstädten stellen mittlerweile auch Paketdienste ihre Sendungen per Pedale zu. Oder Handwerker radeln samt Werkzeugen zum Kunden. Ob solche Einsätze wirklich praxistauglich sind, hat das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vergangenes Jahr untersucht. Dafür setzten deutschlandweit 750 Unternehmen Lastenräder im Alltag ein. Je nach Ort und Branche könnten 8 bis 23 Prozent der gewerblichen Fahrten damit statt mit einem Auto zurückgelegt werden, sagt Projektleiter Johannes Gruber.
3: Das Lastenrad ist ein Baustein für die Transformation unseres Verkehrssektors, für den nachhaltigen städtischen Güterverkehr, aber auch für Dienstleistungen relevant. Die Mehrheit unserer Teilnehmer war auch zufrieden, bisher zufrieden.
0: Auf Strecken bis drei Kilometer waren die Lastenräder genauso schnell wie Autos, ohne Parkplatzsuche. 63 Prozent der teilnehmenden Firmen schätzten das Rad als gut oder sehr gut geeignet ein. Viele Branchen haben sich beteiligt, von Dienstleistern bis hin zu Baubetrieben. Und viele der Unternehmen im Test hatten ihren Sitz in ländlichen Gebieten.
3: Gerade in Bayern waren 30 Prozent unserer etwa 110 bayerischen Teilnehmenden aus Gemeinden unter 20.000 Einwohnergröße. Das heißt, wir können auch sehen, dass selbst bei kleineren, Städten oder Gemeinden es immer noch Möglichkeiten gibt, Lastenräder erfolgreich einzusetzen.
0: Allerdings müssen Betriebe auf dem Land vorher noch genauer als in dicht besiedelten Städten prüfen, wie groß ihr Kundenstamm und ihr Liefergebiet sind und welche Fahrleistungen sie ihren Beschäftigten mit einem E-Rad zumuten. Die Infrastruktur entscheidet mit über diesen Teil der Verkehrswende. Auf dem Land besonders wichtig, zwischen den Orten sollte es einen klar von der Straße abgegrenzten Radweg geben.
3: Das haben wir auch gesehen in unserem Lastenrad-Test, dass viele Teilnehmer tatsächlich es unterschätzt haben, was es heißt, wenn die Radwege nicht gut ausgebaut sind.
0: Wenn die Bedingungen stimmen, dann kann das Lastenrad nicht nur in der Großstadt zur Verkehrswende beitragen, sondern auch auf dem Land.
1: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Sebastian Kirschner. Und los geht's mit Erdbebensensoren, die vor Hochwasser warnen.
4: Richtig. Wir hatten im Juli 2021 ja dieses katastrophale Hochwasser im Ahrtal. Die schlimmste Naturkatastrophe seit Jahrzehnten hier in Deutschland. Und es lag nicht zuletzt daran, dass viele Pe äh, Pegelmessstationen durch das Hochwasser sehr früh zerstört worden sind. Man wusste schlicht über den Flutanstieg nicht richtig Bescheid. Mhm. Geografen der Universität Göttingen glauben, dass sich das aber mit Erdbebensensoren künftig vermeiden ließe.
1: Jetzt haben Erdbeben und Hochwasser nicht immer unbedingt was miteinander zu tun.
4: Das ist auch richtig. In der Nähe von Ahrweiler gibt es eben ein solches Erdbebenmessgerät, das eigentlich nicht für die Flutmessung gedacht war. Aber die Forscher haben eben die Daten aus der Zeit der Flut ausgewertet und dabei festgestellt, die Flut hat sozusagen Mini-Erdbeben erzeugt, die okay. das Seismometer aufgezeichnet hat. Und mhm. das aus bis zu 1,5 Kilometer Entfernung. Und darüber hinaus konnten die Forscher Daten gewinnen über die Menge, die Geschwindigkeit und die Bewegungsrichtung des Wassers.
1: Wie viel Vorwarnzeit hätte das zusätzlich gebracht?
4: Im konkreten Fall etwa eine Stunde, sogar bis zu anderthalb wären wohl möglich gewesen. Für Städte weiter Flussaufwärts, äh, flussabwärts Entschuldigung, hätte äh, das sogar noch mehr Vorwarnzeit gebracht. Und die okay. Forscher wollen deshalb in ähnlichen Tälern wie das A-Teil Seismometer aufstellen mhm. und ihre Studie dann auch testen. Denn sie sagen, 10% der Fläche von Deutschland könnten von derartigem Hochwasser noch betroffen sein. Das ist viel. Als nächstes geht es um Gold aus dem späten Mittelalter. Genauer gesagt um sogenanntes Zwischgold.
1: Mittelaltergold, das ist Kronenzepter-Schmuck,
4: Ja, hier geht es aber um ein spezielles Material zum Vergolden. Mhm. Zum Beispiel von Skulpturen oder Altarbildern. Und Gold war eben schon damals sehr wertvoll. Dementsprechend sparsam hat man es auch eingesetzt. Entweder hat man dann eben vergoldet mit Blattgold oder noch sparsamer eben mit diesem Zwischgold. Das ist eine hauchfeine Goldschicht, die man auf eine Silberfolie vorher aufgebracht hat. Wie
1: haben die das damals gemacht?
4: Genau das hat eben die Wissenschaftler auch interessiert und haben deswegen mit einem speziellen Röntgenstrahl sich die Materialstruktur genauer angeschaut. Und das Ergebnis? 30 Millionstel Millimeter dick ist die Goldschicht auf dieser Silberfolie, also weniger als ein Fünftel von Blattgold, das ja ohnehin schon hauchdünn ist. Also wirklich handwerklich eine enorme Leistung, eine Art frühes Nanomaterial sozusagen. Und die Wissenschaftler folgern, dass man das Gold und die Silberfolie getrennt voneinander dünn ausgearbeitet hat und dann aufeinandergelegt und weiter bearbeitet hat.
1: Ihr ja, Respekt. Also handwerklich gar kein so finsteres Mittelalter.
4: <lacht> Zum Schluss geht es um einen Lichtblitz im Weltraum. Der fasziniert die Astronomen derzeit in aller Welt.
1: Warum? Was ist genauso so faszinierend daran?
4: Dass dabei gewaltige Energiemengen freigesetzt worden sind. Die Rede ist vom hellsten Lichtblitz, der jemals gesichtet worden ist. Wow. Bemerkbar gemacht hat er sich durch Gammastrahlung, der intensivsten Form von elektromagnetischer Strahlung überhaupt. Man muss sich das so vorstellen, solche Explosionen können in Sekunden so viel Energie freisetzen wie die Sonne in ihrem gesamten Leben. Und gleich mehrere Observatorien auf der Erde haben massive Energiewerte festgestellt. Die Rede ist von 18 Teraelektronenvolt pro Lichtteilchen. Und bisher kennt man eigentlich keine Gammablitze mit mehr als 10 Tera-Elektronen-Volt.
1: So beginnt normalerweise ein Science-Fiction-Film. Aber es sind keine Außerirdischen, oder?
4: Nein, keine Außerirdischen. <lacht> Wahrscheinlich die Geburt von einem schwarzen Loch steckt dahinter, mhm. ähm, der, äh, das eben nach dem riesigen, nachdem ein riesiger Stern explodiert ist. Ähm, aber es heißt, es gibt definitiv keine Gefahr für die Menschen dadurch.
1: Ach, Gott sei Dank. Vielen Dank, Sebastian Kirschner, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Der Hunger auf der Welt, wie kann man sicherstellen, dass alle Menschen genug zu essen haben? Vielleicht könnte Walfleisch eine Lösung sein? So begründen zumindest einzelne Länder ihre Forderung, die Jagd auf Wale auch im größeren Stil aber nachhaltig wieder zu erlauben. Seit mehr als 30 Jahren ist der kommerzielle Walfang nämlich weltweit verboten. Um die strengen Regeln gemeinsam umzusetzen, gibt es die Internationale Walfangkommission. Da sind immerhin 90 Staaten drin vertreten und die tagt gerade in Slowenien. An der Tagung nimmt auch die Biologin Sandra Alther teil für die Naturschutzorganisation Pro Wildlife. Sie kommen gerade von einer Sitzung mit der EU-Kommission. Wie lief's? Wir haben noch mal versucht, ein paar Themen auf die
5: Agenda zu bringen, weil wir hoffen, dass die EU nicht allzu still bei kritischen, kontroversen Themen ist. Und wir haben jetzt gerade noch mal vorgebracht, dass man unbedingt den Wahlfang von Norwegen und Island kritisieren muss hier öffentlich. Im Moment ist die Tendenz eher, dass man kontroverse Themen ein bisschen flach halten möchte, weil die Budgetverhandlungen so schwierig sind. Aber wir sind der Meinung, das darf kritische Themen nicht
1: außen vor lassen. Mit kritischem Thema meinen Sie wahrscheinlich den Vorstoß der Walfangländer oder derer, die es machen wollen, zu sogenanntem nachhaltigen Walfang. Was ist denn damit überhaupt gemeint? Wie kann der aussehen?
5: Ja, darüber streiten wir hier eigentlich seit 20 Jahren schon wie die Kesselflicker. Nachhaltiger Walfang soll heißen, dass man so viele Wale fängt, dass die Bestände nicht gefährdet werden. Aber in der Praxis ist das völlig absurd. Wir reden über Tiere, die sehr alt werden, sehr wenig Nachwuchs haben, von denen man oft gar nicht viel weiß, je nach Wahlart. Und die Berechnungsversuche hier auf nachhaltige Quoten sind gescheitert, ebenso wie die Versuche, Kontrollgremien einzurichten, damit die
1: Wahlfänger nicht machen, was sie wollen. Und beides ist gescheitert. Wie läuft es denn im Moment in der Praxis? Offiziell gibt es ja seit über 30 Jahren das Verbot, allerdings mit kleinen mhm. Ausnahmen für indigene Gruppen oder auch manchmal zu wissenschaftlichen Zwecken. Was passiert sonst noch?
5: Ja, also den Fang der Indigenen zur Selbstversorgung. Das ist etwas, was hier ausdrücklich erlaubt wird und wo auch wir NGOs wenig kritisch zu sagen, solange es für die Ureinwohner selbst ist und nicht vermarktet wird an Touristen. Der ist eigentlich recht unstrittig. Strittig war lange Zeit der angeblich Wissenschaftswahlfang von Japan. Das hat ja dann auch 2014 der Internationale Gerichtshof bestätigt, dass das kein Wissenschafts-, sondern rein kommerzieller Wahlfang ist. Wer uns im Moment die größten Sorgen macht, Ganz ehrlich sind Norwegen und Island, beides europäische Länder, die trotz des Moratoriums fangen, weil sie sich auf einen juristischen Widerspruch berufen. Aber nichtsdestotrotz, sie ignorieren internationale Beschlüsse und haben seither mehr als 17.500 Wale getötet, hier in Europa. Was bedeutet das für den Bestand? In dem Fall sind zwei verschiedene Arten betroffen. Norwegen fängt ausschließlich Zwergwale aus. Davon gibt es deutlich mehr. Aber nichtsdestotrotz, auch da weiß man wenig über die Struktur der Population. Noch größere Sorgen macht uns eigentlich der Fang von Finnwahlen in Island. Das ist der zweitgrößte Wal der Welt. Und zum einen sind die durchaus gefährdet nach der roten Liste und andererseits ist es eben auch so bei beiden Ländern, dass die Fangmethoden so grausam sind, dass manche Tiere eine halbe Stunde und länger leiden. Man muss sich vorstellen, die bekommen ja Explosiv-Harpunen in den Leib und manche von den Harpunen detonieren dann nicht mal. Das heißt, das ist wirklich ein langes Leiden der Tiere und für uns ist das völlig inakzeptabel.
1: Jetzt gibt es heutzutage niemanden mehr, der seine Lampen mit Walöl oder Waltran betreibt. Was an diesem Walfang könnte denn ökonomisch interessant sein? Ja, beide Länder
5: versuchen, einen internationalen Handel mit Walfleisch und Speck aufrechtzuerhalten, aber das einzige Land, was dieses Zeugs überhaupt noch importiert ist Japan und das ist eher ein politisches als ein wirtschaftliches Geschäft, weil in Japan ist die Nachfrage nach Walfleisch auch sehr gering. Also insofern, es ist es nicht wirklich lukrativ, aber es ist von den drei Ländern politisch gewollt und wird auch zum Teil subventioniert. Aber warum dann eigentlich? Also wir haben es hier mit drei Ländern zu tun, die allesamt Fischereinationen sind und die Wale sind, in der Sorge, dass man vielleicht den Zugang zu Meeresressourcen genommen kriegt, die Speerspitze. Deshalb ist bei den Wahlen der Kampf auch am stärksten. Alle drei Länder wollen eigentlich auch nicht, dass bestimmte Fischarten, die bedroht sind, geschützt werden. Da gibt es auch große Kämpfe, gerade Japan kämpft zum Beispiel gegen den internationalen Schutz vom Thunfisch, vom roten Thunfisch oder eben auch von Haien. Das ist die eine Interessenslage und das andere ist, dass gerade in Island und Norwegen sehr starke nationalistische Kräfte am Werk sind, die sagen, wir lassen uns nicht reinreden und die
1: Norweger sagen dann auch noch, selbst unsere Wikinger haben schon Wale gefangen. Könnte man da jetzt nicht diplomatisch, pragmatisch reagieren und sagen, wir gestehen diesen Ländern eine kleine Quote zu und kümmern uns ansonsten um womöglich größere Gefahren für die Wale, nämlich Umweltverschmutzung, Lärm, Plastik, Klimawandel, solche Sachen? haben sie teilweise sicher
5: insofern recht, als dass die größte Gefahr für die Wale längst die Situation in ihrem Lebensraum ist. Also die Klimakrise, Überfischung, Vermüllung der Meere, auch Verschmutzung mit Quecksilber, PCB und vielen anderen Giftstoffen. Das sind natürlich die größeren Gefahren für die Wale, aber der Walfang kommt einfach on top auf all diese anderen Faktoren noch drauf. Und während es natürlich viel schwieriger ist, die Klimakrise aufzuhalten oder die Überfischung rückgängig zu machen, wäre der Walfang als Gefahr mit Recht, also eigentlich sofort abzustellen. Und man müsste
1: diese Gefahr schlichtweg nicht noch on top zulassen. In der Forschung bemüht man sich um besseren Tier- und speziell walschutz da gibt es zum Beispiel ganz moderne Bojen. Vor Chile läuft da ein Versuch, Wale damit zu orten und Schiffe, die in die Nähe kommen, zu warnen, damit die vielleicht weniger schnell fahren, weniger Lärm produzieren oder vielleicht sogar einen Umweg fahren. Wäre das eine Idee? Ja, das gibt es einige Pilotprojekte, wo man versucht zum
5: Beispiel Schiffskollisionen zu vermeiden. Jetzt haben auch gerade bestimmte Reedereien ihre Routen geändert, um gar nicht erst Wale zu gefährden. Es gibt auch Projekte von... In Kooperation mit der Fischerei, da haben wir auch schon Projekte unterstützt, wo man untersucht, mit welchen Möglichkeiten man die Fischereinetze so gestaltet, dass Wale und Delfine sie besser wahrnehmen und gar nicht erst als Beifang sterben. Das sind alles wichtige Projekte und die müssen
1: parallel dazu laufen. Sandra Alther war das von Pro Wildlife von der Jahrestagung der Walfangkommission. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank und Grüße nach Deutschland. Das Gespräch haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Das war's mit IQ-Wissenschaft und -forschung. Birgit Magira sagt, danke fürs Zuhören.